0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo aqui hoje. Eu sou o Ricardo e eu serei o host do Black Yellow Brasil nessa edição do programa. Como vocês já rotineiramente conhecem, é a voz aveludada do Danilo... Não vai se prazer presente hoje, então eu vou estar tá comandando essa bagaça aqui, junto com o meu amigo Germano Coutinho. Por favor, Germano.
1: Podcast número 55, número altamente sugestivo depois da partida contra os Jaguars. Infelizmente, essa lapada que a gente levou. Vamos embora, vamos embora. Eu e o Ricardo aqui vamos comentar esse jogo e tudo, 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 tudo mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco coisas que aconteceram no jogo a gente vai comentar. Vamos embora. Como o Germano
0: antecipou, por ironia do destino, a gente vai estar tá falando, é, vai estar tá apresentando hoje para vocês a edição número 55. Como vocês podem lembrar, 55 foi o número de passes que Ben Roethlisberger lançou no domingo contra o Jacksonville Jaguars. Outra coincidência é que Big Ben teve 5 interceptações na partida, então... Sem mais delongas, né? A gente já pode ir direto ao assunto principal que rondou a partida, que está na figura do Todd Haley. O Haley fez um gameplay que novamente gerou bastante questionamento. No início da semana passada, eu já havia postado no Twitter. Quando viu o número que o Jaguars era a pior defesa contra o jogo terrestre. E já parecia ser uma tragédia anunciada. O Steelers vai jogar com Big Ben na Shotgun. Eles vão abandonar o jogo corrido com o Le'Veon Bell. E foi exatamente isso que aconteceu. O Steelers não correu contra a pior defesa contra o jogo terrestre. Tendo possivelmente o melhor running back da liga que vinha de uma semana bastante inspirada do jogo contra o Ravens vinha com o um jogo de mais de 150 jardas de screen mas finalmente tinha pegado o ritmo da temporada, a gente vai lá e novamente abandona ele Germano, você compartilha dessa impressão que eu tive
1: ou não? Compartilho sim Ricardo, compartilho como você falou, a defesa dos Jaguars, ela estava muito ruim contra o jogo terrestre e afinal de contas temos o Bell, né? O Bell todos nós sabemos da capacidade dele, de correr com a bola, de ser um game changer pra gente. Agora sim, foram apenas 15 tentativas de corrida do Bell para 47 jardas, uma média nada boa. E assim, a gente também tem que entender que o Bell não tá sendo o Bell que a gente conhece, o Bell das, tempor das temporadas passadas, nessa temporada ele tá tendo um desempenho pior não se sabe se é porque ele não participou do training camp, enfim, não se sabe exatamente o motivo, mas ele tá tendo realmente o um desempenho pior do que nas temporadas anteriores contra os Ravens, que foi quando ele teve um, uma boa partida, uma ótima partida na verdade, ele teve mais de 30 tentativas, então assim é, é aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura a gente botou ele para correr mais de 30 vezes e deu certo, contra os não, botamos para correr apenas 15 vezes, claro, 15 vezes por nuances do jogo. Quando ficamos atrás do, do placar, não fazia mais tanto sentido a gente ficar correndo tanto com a bola. Precisávamos é, administrar melhor o relógio e isso é melhor através de passe. Então uh, tem, tem também esse lado do Bel que não está desempenhando a mesma coisa que nos anos anteriores. Temos que entender isso. E outro fato também, Ricardo, é que o Big Ben ele chama muito a, responsa a responsabilidade para si no jogo aéreo. Ele costuma ganhar jogos no. Com passes com o jogo aéreo. Então isso é comum quando os Steelers ficam em situação é, atrás, do, atrás do placar, quando eles estão, digamos assim, em perigo no jogo que mais acontece é o Big Ben tomando as redes do ataque e lançando passe. Ele já ganhou diversos jogos pra gente lançando passe, o que não aconteceu nesse último, porque, infelizmente, ele lançou cinco interceptações, não jogou bem. Na verdade, o ataque inteiro, basicamente, não jogou bem, exceto o Antônio Brown, que o Antônio Brown é o pica suprema das galáxias. É impressionante aquele cara. Me desculpem quem acha que o Julio Jones é o melhor wide receiver da liga. Eu entendo, realmente, o Julio Jones é um baita wide receiver, mas pra mim, ninguém supera o Brown. O Brown é é um cara fenomenal. O Brown está acima de todos nesse momento. Então concordo sim, Ricardo, com a sua visão. Coincidentemente,
0: hoje, é, Mike Tomlin comentou isso que você falou, Germano, no longo da sua fala, que o Steeler joga para ganhar e meio que falou, nas entrelinhas, que quem tá do outro lado, como a torcida e a imprensa, não entende de o um desenrolar de um jogo e as circunstâncias que podem levar ao gameplay... Que não revelam de fato a real intenção do Steelers é, no plano de jogo. Então, fui pesquisar um número para ver se, se pelo menos se corroborava com o que o Tony falou. E, e achei esse bastante curioso. Como eu comentei, Tony disse que o jogo terrestre foi largado pelas circunstâncias dos jogos... Mas o Steelers, na metade do terceiro quarto... Quando estava ganhando por 9x7... Estava com a posse de bola... Naquele momento da partida... Lembrando, metade do terceiro quarto... Big Ben já tinha 31 passes lançados... E Bell só tinha 12 corridas... O balanço não existiu... Big Ben na no seu programa de rádio hoje disse que o time não correu porque o box deles, box do Diago, estava extremamente lotado e isso só reforça um pouco mais como o jogo dele foi mais fraco. que okay? um box lotado, o que a gente imagina a secundária. É, jogador com homem a homem é uma leitura mais fácil. Você não vai ter linebacker em zona e tudo mais. Descendo muito. E mesmo assim a gente viu o que aconteceu. Para mim não tem justificativa. Tony vai tentar igual obviamente, vindo falar com a imprensa, o lado dele. Mas é muito complicado entender o que se passa na cabeça do Sr. Todd Haley, e por que Mike Tony não intervém nisso? O ataque do Steelers é apático, não é de agora. A gente, toda semana, fica feliz pela vitória e tudo mais, mas a gente sabe, todo mundo aqui sabe que o ataque dos Steelers não se desenvolveu bem ao longo dessa temporada, principalmente, embora já seja um problema de anos anteriores. E o Hayley, o Big Ben, Tony, até o Art Rooney comentava ah, o alvo, o Big Ben não tem um alvo alto, a ah, temporada passada o Big Ben só tinha Tony Brown e Bell, quem, quem merece ter Kobe Hamilton com o número 2. É aquele chororou de sempre. Então, Bryant voltou, trouxeram o Vince McDonald, ataque tá completo, tem todas as suas peças essenciais de skill position, pelo menos. Obviamente o Gilbert fora é, prejudica bastante, mas é algo que a gente deixa para falar um pouco mais na frente. Eu quero focar mais em termos de skill position. A gente tem potencialmente Três playmakers em Bell, Brown e Bryant. Três jogadores capazes de mudar o cenário de um jogo. E o ataque continua sem se desenvolver. Foram três idas para a Red Zone e três shield goals. O problema na Red Zone continua. Mike Tony, fala, Mike Tony falou hoje. Primeira vez, inclusive, que eu vejo o Mike Tomlin reconhecendo problemas na Red Zone. Disse que tem muito trabalho a fazer para corrigir o posicionamento de time e tudo mais quando o campo tá curto. Ele meio que falou, o Steelers tem um playbook, tem um tem um time bastante, o Steelers tem um ataque bastante vertical e isso acaba prejudicando quando o time tá em situação com pouca jardas, o time trava. Outros problemas também, se a gente for enumerar em termos de produção. No início da temporada, eu botei na bold prediction que o Steelers marcaria 30 pontos em todos os jogos dessa temporada. E a gente sabe que até agora isso não aconteceu. Então, fui pesquisar também o número. Nos últimos 19 jogos, o Steelers só anotou mais de 30 pontos em 3 partidas. Ataques poderosos, como o do Jaguars, já marcaram mais de 30 pontos nas em 4 jogos. Colts, apesar dos problemas... Marcou mais de 30 pontos em 5 jogos. Titans marcou em 30, mais de 30 em 5 jogos. Dolphins também em 5 jogos. E o Steelers em 3 jogos. Por muitos anos, estou de relata desde 2012 no Steelers. Eu questionei o trabalho dele só no início. Depois eu aceitei o que ele quis implantar. É, acho ele tem um pouco de mérito no desenvolvimento do Bel para tornar o que ele é mas como um chamador de jogadas que ele é do ataque, tá lamentável, e por mais que tenha gente que tenta defender, é, dá morro e ponto de faca. Todd Haley houve críticas, o Bell fala na imprensa que não correu o suficiente, chega o De Castro... Fala que o talento da equipe não está sendo usado da melhor maneira possível. Chega o Jesse James, fala a mesma coisa. Fala que o ataque está sendo subproduzido, que está aquém do que realmente pode. E ninguém tem resposta para isso. Perguntam pra, tanto, perguntaram tanto para o De Castro quanto para Jesse James. O que acontece para o ataque do Steelers não produzir? E eles falaram... Se eu soubesse a resposta, eu seria a primeira pessoa a falar nos encontros dos times. Não tem... Não tem... A resposta exata para isso só o Todd Haley. Todd Haley é a melhor defesa da NFL que pode fazer para anular
1: o nosso ataque. Existem várias críticas acerca do Todd Haley e eu acredito que a maioria delas sejam corretas. Como você falou Ricardo, nosso ataque, pelo menos no pessoal, ele devia ser um dos melhores da liga, devia anotar rotineiramente mais de 30 pontos, devia ganhar jogos pra gente, mas estamos vendo que isso não é o que acontece. É complicado você ouvir dos próprios jogadores, como você também acabou de colocar, que eles não sabem porque o ataque não tá rendendo tanto e na minha opinião, isso é devido a dois fatores principais. Primeiro Há uma certa regressão do Big Ben Certo? Porque o Big Ben Não tem jogado bem isso, mas Nessa temporada ele não tem jogado tão bem Quanto a gente espera. Poxa, o Big Ben Vem aí de, o que? Na temporada retrasada De jogos seguidos com seis passos Para touchdown. Então assim, real, então assim Até pouco tempo atrás Ele realmente estava Acho que no seu ápice. Talvez nessa temporada A gente esteja começando a ver Realmente o declínio dele. Mas Independente se é ou não, um dos fatores Na minha opinião é uma certa regressão do bem. Não sabemos a quantidade disso, o nível dessa regressão, mas que ela existe, pra mim tá claro. E o segundo fator que é o mais importante é realmente o trabalho do Todd Haley, É o play calling. É o play call, na verdade. É incrível como as nossas jogadas parece que são de um número pré-determinado. Que são 5 6 jogadas que a gente tem ali, que a gente usa no decorrer do jogo e não sai daquilo. Por exemplo, depois dessa derrota contra os Jaguars, a torcida caiu muito em cima do Todd Haley e com razão, na minha opinião. É, e até fizeram um, um desenho, que a gente até postou nas redes sociais do Black Yellow BR, que era basicamente o seguinte. Era, era o que? Terceira para terceira poucas jardas, para uma, duas jardas. Play action e bola longa. Era, ter, era terceira para uma quantidade média de jardas, para cinco jardas. Screen. Era trabalho na red zone. Em vez, em vez de correr com a bola na linha de três, não. É passe pro Antônio Brown. Poxa, é complicado. Parece que o nosso ataque não tem diversidade. A gente vê outros times na NFL com ataques bem piores do que o nosso, pelo menos no papel. Que consegue ganhar jogos Por causa de uma diversidade das jogadas Mas nós não, parece que a gente tem Um determinado set de jogadas que a gente só fica Neles, só fica neles, só fica neles Os adversários já estão sabendo disso Sinceramente, eu não vejo mudança nesse ponto Eu não vejo inovação do Todd Haley. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma jogada manjada Que, vamos ser sinceros, até certo ponto Funciona, mas não pela jogada E sim pelos nossos jogadores Porque é como nós defendemos Nós temos playmakers, temos o Antônio Brown Que é o melhor o adversário da liga, temos o Le'Veon Bell que é um dos melhores running backs da liga temos o Martevis Bryant de volta, então assim nós temos um pessoal que nos proporciona essas jogadas e nos proporciona uma, uma melhor chance de sucesso nas jogadas, mas não são, pela, não são para as jogadas em si, é pelo pessoal que a gente tem as críticas, na minha opinião, para o Tau de Healy, são totalmente corretas, o ataque infelizmente, e eu venho defendendo isso desde o começo do, do ano da temporada o ataque está inefi tá ineficiente o ataque está decepcionando começo da temporada, pré-temporada o que, é que a gente falava? Ah, esse ano o ataque vai ter que carregar o time. Esse ano o ataque vai ter que ganhar jogo. A defesa vai ter que apenas segurar ali e fazer... A defesa só tem que não perder o jogo. Era isso. E o que a gente tá vendo é o contrário. A gente tá vendo a defesa jogando bem. Ah, você vai dizer que a gente cedeu 200 jardas contra os Browns. Ou, desculpa, contra os Bears. Cedeu 200 jardas contra os Jaguars. Mas, cara, a defesa tá jogando muito bem. Tá surpreendendo muita gente. Tá conseguindo turnover. O Sheizia, sinceramente, tá jogando em um nível de que bota ele ali na disputa de defesa Player of the Year, pelo menos no início de temporada ele tá jogando naquele nível, então assim o ataque que não tá conseguindo ganhar jogo pra gente contra os Jaguars, isso foi claro isso foi claro, a defesa levou o quê? 14 pontos sendo que 14 pontos, 7 pontos foram através de um turnover que foi turnover do ataque, e aí os Jaguars pegaram a bola em uma boa posição de campo e anotaram um touchdown, e, assim, e os últimos 7 pontos do jogo já foram no final que o jogo tava basicamente perdido numa corrida de 90 jardas do Fornete que sinceramente é complicado você culpar a defesa depois de ver o ataque lançar cinco interceptações e reclamar porque a defesa cedeu uma corrida de 90 jardas no final do jogo. Foi erro? Foi erro. Beleza. A defesa teve seus negativos durante o jogo? Teve. Mas o que fez a gente perder o jogo não foi a defesa. Foi o ataque. O ataque foi péssimo. Tirando o Brown, o ataque não conseguiu nada no jogo. Então, assim, fica difícil da gente, recor da gente só ficar recorrendo pra defesa sem esse ataque. Inclu que Inclusive, nós somos o, o time da NFL que mais gasta com ataque, que são mais de 90 milhões de dólares por ano. Esse ataque é ineficiente. Pô. É, é revoltante. Precisa melhorar o de ele precisa mudar as jogadas, o Big Ben precisa jogar melhor e a unidade como um todo, o ataque como um todo também precisa melhorar. Porque do jeito que tá, a gente não vai para lugar nenhum. É, eu ia comentar exatamente isso que você falou sobre o ataque do Steelers. Para quem não
0: sabe, o Steelers tem realmente o ataque mais caro da NFL. Um valor de 95.330.254 dólares. É isso que vale o ataque dos Steelers, na mão do Todd Haley. O segundo colocado é Raiders, para aspecto de comparação. O Raiders tem, um, tem alocado no ataque 91 milhões, mil dólares. Uma diferença de 4 milhões, basicamente, o que a gente pode até considerar alto. <risos> dentro da diferença é, dos outros, das outras equipes. E repetidamente a gente comenta, como eu já falei aqui, sobre como o ataque não anda para frente. Então eu acho que o problema do Big Ben tá mal, passa diretamente nas mãos do Todd Haley. Todd Haley se mostrando um péssimo play call. É, muita gente questiona, ah, mas o Todd Haley não pode ficar dentro de campo para receber bola que tais jogadores dropam, para receber tais bolas que o Big Ben mandam, etc, etc e tal. Eu tenho a visão de que ele é responsável também pela execução das jogadas. Então, só para elucidar um pouco, quero falar a primeira interceptação do Big Ben, que o James Conner ficou para bloquear o Paul que o linebacker que entrou em blitz, O James Conner perdeu, feito um Hulk que ele é, o bloqueio de muito feia, apressou o passo do Big B o Vince McDonald foi com a mão, mão mole, e, a e o Ramsey, brilhantemente, foi lá e pegou a bola. Incrível
1: que ele foi com a mão mole, Ricardo, porque geralmente ele vai com a mão dura, não <risos> recebe um passe, pô. Parece é. que a bola bate a mão dele e cai, aí é sacanagem. <risos> Exatamente.
0: <risos> É, e gerou a primeira interceptação. Então
1: tem muita coisa que precisa ser ajustada. A gente Diga tava de no passagem, Ricardo. Diga-se de passagem que nessa primeira interceptação tem um mérito muito grande do, do Ramsey. Do Ramsey. Né?
0: Sim, sim. É uma jogada sensacional. O Big Ben conseguiu achar o McDonald's Eu quero comentar, focar aqui de fato o Cone é perdendo o bloqueio. Então a desenvolveu bem o Bell nessa questão, eu sei que o Conor é um Hulk, e obviamente não vou tirar o Cone aqui pra jogar pedra nele, porque o menino tem muita culpa, mas só para elucidar um pouco mais os tipos de erros que esse time comete. E para mim isso é puro coach. Se você quer deixar o Conner na jogada para bloquear, talvez não seja o jogador ideal para ficar do lado do Big Ben nesse tipo de situação. Outra coisa que eu quero comentar também sobre esse ataque: eu não tô sentindo a linha ofensiva segura como em anos anteriores. A linha ofensiva do Steelers representa um quinto do cap da equipe. A gente tem 40 milhões alocados no, nos jogadores de linha ofensiva. Obviamente, se aqui a gente vai entrar o salário do Hubbard, do Finney, do Matt Freyler, do Hawkins, que os quatro juntos não dão metade, dão um quarto do salário do Vila Nova, por exemplo, fazendo uma comparação absurda. Então não conta. O salário desses quatro estão aqui, mas no final o impacto desses 40 milhões é mínimo. E a produção na mesma temporada passada. O noiva começou muito mal a temporada, mas contra o Jaguars, o rapaz lá de Maryland que joga no Jaguars, que eu não sei falar o nome, não vou passar vergonha aqui falando, o Ningo Akai e não sei, não sei qual é o nome dele realmente. Um dos, rush, um dos grandes press rushers da liga, se assim, mostrando, não deu trabalho, Big Ben. Ngakwe. Ngakwe, obrigado. É, o Kalais Campbell deu pressão, Muita pressão em cima do coitado do, é, do Chris Huber. Eu nem culpo tanto o Huber porque o cara é reserva, mas o, algo que a gente também a gente não viu muito foi como o De Castro apanhou do Malik Jackson no meio da OL. O Malik Jackson deitou muito em cima do De Castro. O De Castro foi um no facto do Malik Jackson. não deu Foi um adversário muito... A... A altura, o Decarce que vinha jogando muito bem, o Foster também não tá no mesmo nível, o sei como sempre consegue manter, é um o que consegue manter uma regularidade, mas ó, ele como geral, tanto protegendo o Big Ben, apressando ele em vários passes, quanto abrindo buracos para o Bell, tá diferente, e isso não me preocupava até domingo. O ruim de ter um jogo feito domingo é que eles escancara vários problemas que quem acompanha já conhece e fica meio que com receio de ser implodido e fica fazendo vista grossa. E domingo foi implodido, passou na cara de todos nós os problemas que a gente já conhecia e que muitas vezes eram disfarçados por conta de... das vitórias que vinham acontecendo. Então, eu fico... Eu fico preocupado, mas ao mesmo tempo eu tenho a plena certeza que domingo contra o Kansas City Chiefs, o Steelers vai dar a volta por cima e a gente vai estar aqui semana que vem falando que Mike Tony é um deus, Mike Tony é um dos melhores técnicos da NFL.
1: O Steelers é um time bipolar, é um time realmente bipolar, sabemos disso, é algo que não vem só dessa temporada. Há vários anos a gente sabe que os Steelers tem também a, a síndrome de Robin Hood, ou seja, você, ele, ele rouba dos ricos e dá para os pobres, ou seja, a gente ganha dos times bons e perde dos times ruins, sempre tem sido assim. Steelers contra time bom, contra time, digamos assim, acima de 50%, tem um recorde positivo, não vou lembrar agora qual é, mas é um recorde positivo. E contra time abaixo de 50%, é recorde negativo. É impressionante. Os Steelers realmente têm essa, essa síndrome de Robin Hood. Você falou bem, Ricardo, contra a linha ofensiva, que também tem regredido. Isso também justifica a questão do Big Ben ter não estar jogando tão bem assim. Afinal de contas, quando a linha... Eh, cede muita pressão, o quarterback tem que se apressar e acaba jogando passes não tão bons. Sobre o ataque, eu queria falar também de, um, de uma pequena... Uma... Não, eu não diria que é uma besteira, mas não é tão importante assim, mas é um pequeno comentário que eu queria fazer. Eu não vejo mais razão do Justin Hunter estar ativo para os jogos. Ele simplesmente não adiciona em nada a equipe. Um cara que no jogo aéreo é invisível. Pelo que eu lembro, o Big Ben só lançou um passe para esse cara e o passe foi totalmente fora. não sei Até na hora eu lembro que eu achei que foi um desentendimento do Big Ben com o Hunter que o Hunter fez uma rota gol e, e eu acho que era pro Hunter parar na rota e voltar. O Hunter não adiciona em nada. Estamos botando o Hunter em ativo os jogos e deixando o Eli Rogers de fora. Pra mim, o Eli Rogers apesar de ter tido aquele fumble contra o Chicago Bears, ele, ele dá muito mais opções no ataque do que o Hunter. O Hunter é invisível. Pelo menos o Eli Rogers ali pelo meio fazia uma gracinha. Ainda mais nesse mundo de screens que o Haley adora, né? Também sei que o Juju tá ganhando a vaga de slot, mas sinceramente pela... entre Hunter e Eli Rogers. Se é para ter um dos dois, que seja o Eli Rogers. Que pelo menos o Eli Rogers isso faz alguma coisa. A justificativa do Hunter
0: É a coisa mais é... É... Eu, fico... eu tento imaginar o que passa na cabeça Do seu Todd Haley e eu fico rindo O Hunter foi contratado Para ser aquele Red Zone Treat Que o time precisava Junto com o Matheus Bryant Estilo da Red Zone Não vejo nenhuma bola sendo direcionada eu nem vejo, nem percebo se o jogador Justin Hunter está em campo, nas 20 jardas finais de campo, quando o campo está curto. Então, sim, hoje a gente está num grau de desespero dentro do ataque que é Rogers, pode ser considerado. Uma salvação, a válvula de escape O Eli Rogers, querendo ou não Ele é um cara que o Big Ben confia É um cara que dentro de campo Pelo menos que mostrou temporada passada É melhor do que o Hunter Então a mensagem que o Big Ben deixou hoje No programa dele Foi clara quando se referiu ao Eli Rogers eu, eu quero ele de volta Se a gente for jogar dessa maneira Que a gente tá jogando hoje Não é com o Justin Hunter que vai dar certo se pá, nem com o Matheus Bryant Talvez não esteja sendo utilizado Da melhor maneira possível Ou seja, o Eli Rogers que tem que ser utilizado Como o Bryant está sendo utilizado hoje Então, traz o menino de volta Foi um fumble no punt Deixa o Brown no punt E, deixa, e ativa o Eli Rogers novamente O grau que esse time hoje está De preocupação, de desespero No ataque, por mais que o Big Ben fale Que não é hora de entrar em pânico <risos> É hora de entrar em pânico, sim. A luz vermelha, na minha opinião, ela está ligada. Como eu comentei anteriormente, a má atuação do Big Bang, para mim, passa diretamente na mão da comissão técnica. É, eu acho que estão dando muita... Muita, muito palco para o Big Ben por conta desse negócio de aposentadoria, o spotlight nele está muito grande, quando eu acho que não o Big Ben não está pensando em se aposentar. O Big Ben não está com um pé dentro e um pé fora no jogo. Big Ben, após o jogo contra o Jaguar, estava visivelmente frustrado. O Germano até comentou comigo no WhatsApp como o Big Ben estava visivelmente irritado na entrevista dele. Quem não ficaria irritado depois de cinco interceptações sendo duas pick six em um jogo? Então o Big Ben falou aquilo de uh, maybe I don't have it anymore, não, talvez eu não tenha mais isso. Ele falou em, claramente em tom de ironia como o um desabafo o bicho estava sendo bombardeado de todos os lados ele sabia que seria o responsável pela derrota teoricamente e o Big Ben como um competidor que é como um amante do jogo que é vai estar nervoso o Big Ben é um cara que sempre deixa as emoções para eles parecer, Isso aí nunca foi mistério para ninguém. O nunca foi exemplo de controlar a cabeça durante entrevista. Obviamente, ele não parta a grosseria, ele só fica cortando do jeito que estava cortando no domingo. Então, ele estava ouvindo, ah, você jogou mal, você jogou mal, se jogou mal. Tom, ele tem acabado de sair da coletiva, disse, ah, ele não jogou bem, mas deixa que ele fale por ele. O cara tava. Um... <risos> Tava visível, muito, muito puto. Eu tava lendo o Will Graves, é um jornalista da Associated Press, de Pittsburgh, cobre é, o Steelers. É, ele comentou no Twitter que tava no vestiário após o jogo e tinha um jogador comentando: Ei, o pessoal do Twitter tá falando que a gente é uma merda. Obviamente, traduzindo de maneira mais grosseira possível. Então, Big Ben tem pavio curto, ele vai ficar dando essas patadas e todo mundo acabou botando essa declaração dele no pedestal. Mike Tomlin, a coletiva hoje, disse que a mídia overreact, fica muito. gosta de vender muito jornal, basicamente, quando Big Ben fala um negócio desse. E que ele já trabalha com Big Ben há 11 anos e não tem cara que ele confie mais do que Big Ben. E Big Ben, no programa de rádio dele, também hoje disse que se ele não amasse mais o jogo, ele não estaria se importando do jeito que ele se importou após no, o jogo de domingo, na entrevista, quando novamente ele estava visivelmente irritado. No programa dele hoje, ele estava. Eu ouvi, ele estava com a voz muito tranquila, ela estava bem confiante, é. Deu a declaração que é muito bom para ele acordar na segunda-feira e lembrar que é um dos melhores naquilo que ele faz. É um dos melhores no mundo, na profissão dele, que é ser um quarterback da NFL. E que ele não perdeu em nenhum momento a, a confiança no seu jogo. Ele não acha que a mecânica do lançamento ou algo do jogo dele esteja diferente. Ele acha que continua sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, ele se irritou. Teve só uma parte que ele ficou visivelmente irritado, que foi justamente quando questionaram ele sobre o negócio. Se ele abre, ah, você não tá nem aí mais pro estilo, você não tá nem aí mais pra temporada, você já tá com o modo foda se ligado. Eu quero me aposentar, é o que eu tô fazendo aqui. Então ele ficou muito irritado quando lembrou e foi questionado disso. Foi quando ele falou: Se eu não me importasse, o jogo de domingo não me berrou seria. Então. Mike Tony hoje comentou que segunda-feira Big Ben chegou às instalações de estilo e parecia um pistoleiro. Estava um, focado, estava confiante. Big Ben durante o programa de rádio dele, ele disse que um, o do, domingo foi um tiroteio para ele e que ele perdeu. Acho que continua sendo um cowboy. E que é, vai seguir, vai trabalhar a temporada para continuar, para dar a volta... Pro cima, e se tem um cara que a gente sabe que dá a volta por cima, esse alguém é o tal do Ben Rothwisberger. Hum. É, Na verdade, está sendo muito injustiçado nesse primeiro momento. No momento final do jogo, eu, o Germano, você que está nos ouvindo, ficou extremamente irritado. O que não ficaria irritado vendo seu quarterback lançar cinco interceptações sendo 2 picks Six? Todo mundo fica irritado. Mas depois para, passa um pouco e você lembra? Big Ben é um dos melhores melhores quarterbacks, história da NFL, um dos mais vitoriosos que já passou por essa liga. Transformou novamente a franquia do Steelers em algo vencedor em termos de título. Steelers passou um tempo na draga assim, sem Super Bowl e chegou, botando o time em condições de ganhar. Então, ele merece o completo... É, a chance de melhorar Não é hora é,
1: Como ele falou, não é hora de entrar em pânico Com isso Ricardo, nós chegamos ao principal ponto Desse podcast, na minha opinião E imagino que na sua, na né, de todo mundo As 5 interceptações do Big Ben a pior performance dele com a camisa dos Steelers em relação a interceptações. Eu diria que em relação ao jogo mesmo, uh, pelo menos em temporada regular, acredito que tenha sido o pior jogo dele uh, com a camisa dos Steelers. E se não o pior, um dos piores com certeza. Foi realmente algo que ninguém esperava, até por ser um jogo no Heinz Field, em casa. O, os Jaguars não são um time ruim. A gente talvez tenha um pouco dessa impressão pelo histórico recente do time, porque os Jaguars até ultimamente. Realmente não eram um contender, realmente era um time ali que ficava com 5 4, 6 vitórias no máximo na temporada mas hoje em dia, na minha opinião, isso aí mudou até por bons drafts, por investir bastante na free agency, bastante dinheiro, enfim, o time tá mudado agora, essa performance do Big Ben realmente surpreendeu muita gente, se a gente for analisar friamente as interceptações a gente vai acabar vendo de que o Big Ben teve sua culpa claro, jogou quando o quarterback que lança uma interceptação, ele sempre tem culpa. Agora, depois que a gente esfriou a cabeça, que já não tava de cabeça quente por causa do jogo, quando a gente vai analisar o vídeo dos lances e tal, uma coisa que o Big Ben falou na entrevista é certa. Das cinco interceptações, em quatro, eu não diria nem em quatro, na verdade, pra mim foram em três. Das cinco interceptações, em três, teve uma, teve digamos assim, uma, uma interferência clara da defesa. E quando eu falo interferência, ou porque eu passe foi desviado, ou porque bateram no Big Ben, fizeram pressão no Big Ben, que alterou a rota da bola. A primeira das interceptações, a gente até comentou aqui, do que era um passe para o Vince McDonald, ali não. Ali acredito eu que foi um passe ruim do Big Ben mesmo, e que o Ramsey fez uma jogada sensacional. A última não teve interferência defensiva nenhuma, ele realmente estava no desespero tentou uma bola na end-zone e a secundária dos Jaguars acabou pegando. Agora, a segunda, a terceira e a quarta realmente tiveram interferência direta da defesa, a gente não pode culpar tanto o Big Ben em duas delas, a, a linha defensiva desviou a bola, que muda, que muda totalmente a rota do passe e facilita a defesa de interceptar e em uma delas, na verdade o defensor vendo do Jaguars acabou chegando no Big Ben na hora do passe e deu um, um leve toque no braço dele que também alterou a rota, então é compreensível é, a fala do Ben de que essas interceptações não foram totalmente a culpa dele, que a defesa fez a sua parte, agora na primeira e na quinta eu não, eu não vejo como Vamos livrar o bem disso aí, não. Realmente foi, basicamente, muito demérito dele. O Tony comentou isso na coletiva,
0: analisando o tempo do jogo. Ele acha que, pelo menos, pelo menos, duas interceptações não foi culpa do Big Ben, mas que, ao final do jogo, principalmente, o pessoal não quer muito saber disso. Vai olhar os stats do quarterback, vê lá, cinco interceptações. E o que vai portar no final é que o Big Ben vai ser... Fazer dupla como os, com o Ralf Fitzpatrick como os únicos QBs na história da NFL a lançar cinco receptações e nenhum touchdown. Na partida de futebol americano, lamentavelmente. Acho que com isso Germano fechando já essa questão do, do ataque e a gente pode... Ter, tentar ter algum motivo mínimo Pra sorrir Que é olhar
1: um pouco, pelo menos, a defesa Até agora na temporada E é engraçado, Ricardo, tu falar isso Porque a defesa cedeu de novo Mais de 200 jardas pelo chão E, incrivelmente, é o ponto positivo do jogo Você vê a situação Que <risos> O estilo é se contra só quem acompanha,
0: só quem assiste esse time, entende o que eu, o que você Germano, o que nosso querido ouvinte sente Então, tá, tá a gente na liga olha, ah, o Steelers tá 3-2 ah, a campanha positiva, tá muito bom ah, se tivesse 4-1, ah, o Steelers muito bem, campanha positiva tá ótimo a gente ganha, Tony Tony fala que a gente ganha todo mundo fala que a gente ganha, mas a gente sabe que ganha não jogando como a gente espera que o time jogue? Ganha por dois portas de bola, como eu, contra Ravens e Vikings, e, é, e tudo mais, mas não é ainda daquele jeito que a gente. Ó, oh, Steelers e tudo mais, e só quem acompanha os jogos sabe. Enfim, é novamente a defesa cedendo mais de 200 jardas terrestres pelo chão. Para as perdas de comparação, entre 2000 e 2015, o Steelers cedeu 200 jardas em um jogo dentro do universo de 234 partidas possíveis. De 2015 para cá, o Steelers já cedeu mais de 200 jardas quatro vezes. É, é preocupante. Eu sei que no final a defesa estava entregue, estava cansada... Tava frustrada e tudo mais. Mas isso não é justificativa para ceder é, uma das maiores corridas da história dos Silas, que foi
1: de 90 jardins do Fournette. Inclusive, é. Ricardo, inclusive, eu tenho até uma pergunta para te fazer, uma pergunta oportuna. Qual foi pior, a corrida do Fournette ou a corrida do Terrell Pryor, lá em 2000 e... lá vai bolinho. <risos> A do Pryor... <risos> é...
0: Eu ia falar uma coisa aqui, mas a gente iria perder a audiência. Então siga lá, pelota. É a do Pro é início do jogo: o Lamar Rudley perdido, o Trampolamalo perdido. Final de carreira para ambos: ninguém sabia o que estavam fazendo em campo, erraram o gap, enfim. Eram jogadores experientes e que aquele erro não poderia acontecer. Mas, novamente, não vou me alongar para não perder a audiência. É a do Furné defesa jovem. Davis indo com a vontade que o jogo acabasse logo. Porque o Chandei faltou abrir um plapete vermelho para o correr. E o que me preocupa é ceder uma corrida grande dessa, não a situação do jogo é que passa na minha cabeça o filme daquela derrota pro Dallas Cowboys na temporada passada, onde era uma situação decisiva e a defesa, contra o jogo corrido, simplesmente abriu caminho para o Zeke Elliott correr. E que isso, se aconteceu no garbage time, acontece em crunch time, acontece em qualquer momento no final da partida, quando, pare quando a derrota parece estar, tá, ou já está, iminente. Então, eu não entendo, porque James Harrison, um exímio run-stopper, fica inativo em dia de jogo. Sei que tem aquele argumento clichê de que Forte, Mataquevich, Tiki e são os caras do Special Team, mas você consegue... <risos> identificar pelo menos outras posições pra poder tirar o chapéu em dia de jogo, então quando o Gilbert voltar, hoje só tem um, um OL basicamente sendo inativo, a 2 bota o Harrison em campo, o Harrison com o Stop é muito bom muito bom mesmo, a gente viu como a defesa evoluiu ano passado quando o Harrison entrou em campo hum, pra mim a melhoria passa diretamente por isso. Pra mim, tem que dar uma chacoalhada. Mudando posição mesmo, como foi quando bancaram. Deixaram o Jones no banco no ano passado. O Dupree tá jogando nada. Nada, nada mesmo. É um dos piores jogadores da defesa atualmente. Contra o, contra o um Pass Rush, só alguns flashes raros. Contra o jogo terrestre, inexistente. Não existe Bud Dupree defendendo o jogo pelo chão. Não sei se você compactou essa minha visão também, Germano.
1: Concordo categoricamente, Ricardo. Concordo categoricamente. Eu não, eu não consigo chamar o do Pred Bust, porque. Ele é um bom jogador, eu não vou mentir Eu gosto do Dupree Agora no jogo corrido realmente ele tem decepcionado Ele tem, decep... ele tem decepcionado Sabemos dos problemas dele com lesão Sabemos também do, dos problemas Contra o jogo corrido Agora pelo menos em pressão ao quarterback adversário eu, eu vejo ele como Um jogador bem interessante até Eu gosto bastante dele nesse aspecto Também é complicado eu chamar alguém de bust nessa posição Depois de ver o Jarvis Jones né? Porque aquilo ali é assim É o protótipo de, de bust ele. <risos>
0: de <outside and> Se <risos> ah, <yeah.
1: risos> você que está nos ouvindo
0: agora for olhar os números da defesa, você vender no passe, vai ter um leve sorriso e ver os números. Que, de fato, hoje, talvez o se Chile seja a segunda melhor defesa, ou que sabe, não estou com os números aqui na minha frente, a melhor defesa quando o jogo aéreo. Juntando as de, juntando as duas derrotas para Bears e para Ele excedeu menos de 200 jardas aéreas nessas partidas e só sete só cedeu sete recepções para wide receivers. Pode estar tá pensando, a efeito Joe Hayden Desenvolvimento do Ari Burns onde sinceramente
1: o passe no NFL, é uh. fé. <risos>
0: Toda a gente sabe, você, cara, o ouvinte também sabe que o... esses times não lançaram a bola contra o Steelers. Bottles, o segundo tempo inteiro, lançou um passe. Não precisou, não precisaram de quarterbacks. Mike Glennon não precisou fazer nada para ganhar do Steelers. Blake Boros também não precisou fazer absolutamente nada para ganhar. Né? O Arthur
1: só precisou pegar a bola e dar para o Foi isso que ele fez. Eu... O Big Ben fez muito por ele também, que o Big Ben, com é, você deu 14
0: pontos. Se for ver de turnover mesmo, 20. Porque o primeiro é, teve aquela da decepção do Ramsey que gerou o touchdown do Fournay. Então, vindo, da vindo do ataque, foram 14 pontos. Do turnover, mais 6, que erraram o extra point. 20 pontos. Na conta exclusivamente do ataque, e nem ser o suficiente pra vencer o jogo, porque ele
1: ficaria 10 a 9, porque o ataque é inútil na Red Zone, mas a gente tá falou muito sobre isso. É melhor a gente ter começado a falar de ataque de novo, porque não tem condição. O ataque na Red Zone é uma verdadeira negação. Se o ataque tá ineficiente desde o começo da temporada, na Red Zone ele tem tá uma negação. Foi ridículo do Juan, foi ridículo. E só para concluir rapidamente a secundária,
0: não sei se Germano ou se você é ouvinte e compactua comigo eu tô extremamente irritado com o Burns eu fiz até uma brincadeira no grupo da gente que muita gente quando eu digo muita gente, 95% da torcida do Steelers detesta o Mike Mitchell, eu faço parte dos 5% que eu não vejo problema nenhum, nele sendo bem honesto, não vejo problema Mike Mitchell, Mike Mitchell tá longe de ser um dos principais problemas do Steelers mas o que o Mike Mitchell é pra vocês é o que o Burns é pra mim quando eu vi o Burnies, é, fazendo aquela. cedendo aquela recepção, fazendo até e comemorando, feito um louco depois, eu dei vontade de dar um som na televisão. Eu fiquei com muita, muita raiva dele. Num, a, recep, a primeira vez claro, assim, clara, clara. O Bannis sai comemorando, gritando pra todo mundo ouvir. E pra piorar a situação, o Mike tony vai lá e desafia a jogada, onde foi claramente um first down na recepção. O é um jogador soft contra a corrida. <risos> inexistente assim como o seu Bud Dupree assim como infelizmente se mostra algumas vezes o senhor Shandays o Barnes não tem moral para sair gritando com todo mundo Barnes não é um shutdown Cornes o Barnes não é um jogador que faz muita interceptação Barnes não tem zero razão para sair gritando para quem quiser ouvir mas eles não têm a mínima moral pra fazer algo desse tipo. No Haiden tá quieto na dele, coitado do Raiden, o Raiden nem, nem aparece. No jogo oh. a gente mal lembra do Joe Raiden novamente, continua assim, que o Joe Raiden tá. Pra mim, ele não tá jogando mal, tá bem ali.
1: O, qu gente, o quarto é ver é adversário não lança passe contra a gente. É como se o Bottas deu um passe no segundo tempo inteiro. Um passe. Quer. Porra! Não tem que gente
0: E só pra concluir a secundária, o luz do Mike Mitchell é, ficou famoso na internet esse final, Esses dias, que é o né Deu aquela chamadinha pro Mike Mitchell vir, o Mike Mitchell veio e deu um teco perfeito no Fournette e saiu gritando. Eu não acho que o Mitchell saiu gritando como comemoração. O Mitchell saiu gritando de raiva porque o time tava perdendo. A defesa não mostrava reação alguma e o Fournette foi provocar. O Mitchell tava visualmente frustrado e foi com raiva, foi o Mitchell queria ir na maldade mesmo no fornei no por baixo, foi um técnico muito certeiro. Eu não acho que ele saiu comemorando como os críticos do Mitchell, 95% do seu estilo, 100%, com todo o perdão da audiência do nosso podcast, achou. Eu acho que ele saiu... Irritado, frustrado, com raiva dentro da situação do jogo. Assim como Big Bang, o Big Ben, o Mitch é um cara extremamente emotivo, como a gente já sabe, e que já gerou muitos problemas para ele, até dentro do Steelers mesmo. Quem não lembra, o Mitchell, depois de um jogo contra o Ravens, xingando a torcida do Steelers inteira no Twitter, e o Mitch passou quase mais de um ano afastado das redes sociais depois daquilo. Então, não,
1: o Mitchell estava só expressando as frustrações dele. A gente falando sobre a defesa, eu tenho um pequeno ponto também, assim como eu tive no ataque, e eu tenho certeza que você compartilha do mesmo entendimento que eu, Ricardo, até porque você já comentou isso, e que pra mim, nesse jogo do domingo passado, contra o Jaguars ficou mais evidente ainda, o Keith Butter tem que encontrar um modo de deixar o Javon Hargrave mais em campo. Concordo e plenamente. Tem que encontrar um modo de deixar... Se vire, se vire
0: literalmente se vire para arrumar.
1: Exatamente, ele tem que encontrar um jeito de deixar o glorioso Jay Wobble, que é o apelido de, que é o apelido dele durante dentro do vestiário, na verdade, o nosso queridíssimo Jay Wobble em campo. Olha, quantos jaguars eu notei que o center era o reserva se o titular devia ter machucado, não sei o que aconteceu mas que não jogou, apesar de ser o center reserva, independente disso, o Hargrave dominou o jogador, por diversas jogadas, o Hargrave chegava muito rápido no, perto do Blake Bortons, ele realmente estava dominando o center, tanto que depois do primeiro quarto e uma parte do segundo, começaram a fazer a duplinha lá o center e o guard no Hargrave para ver se parava, e mesmo assim ele ainda conseguiu uma vez ou outra conseguir uma penetração legal. Uh, isso demonstra claramente que não existe mais aquele... Pelo menos nos Steelers, não existe mais aquele papel de no que só para a corrida no time titular. O Hargrave mostra pra gente que ele tem que ser muito versátil. Que tem que ser tanto bom no jogo terrestre como contra o jogo aéreo, como, como contra o passe. E chegar na pressão no quarterback adversário. É um jogador que tá jogando muito ultimamente e que o Keith Butler precisa arrumar um jeito de deixar mais ele em campo. E o o Butler que se vire. Isso aí é o que a gente vem batendo na tecla desde
0: a semana 1. Pra mim tanto o, tanto o defeito do Butler passa direto para o mesmo defeito do Todd Haley Butler, ele... Eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo e comento quantas vezes for necessário. Butler é um cara que, assim como o e inovou, revolucionou o sistema defensivo da NFL, o Butler também quer. Butler quer ser um cara criativo, quer ser um cara... Inovador, O Butler quer inventar formação. O Butler quer jogar com três safeties. O Butler quer jogar com cinco linebackers. O Butler quer jogar com dois é, jogadores na linha. Só com o Hayward e o Toit. E quando, pra mim... É um experimento que... É o que os Zomek chamam chamo de gamble. É uma aposta muito grande. E que não, não vale a pena. Pra mim, não vale a pena. Então... É, a gente tem o, o Hargrave que se mostra assim um exímio um novo tackle para ficar ali no meio da DL. E talvez o feijão com arroz, o, o velho e bom 3-4, seja o ideal mesmo. Não tem para que continuar insistindo em abrir o Playbook. Ah, não. O Butler é um cara inovador, é, é, o, é, o, é o principal pupilo de Klebow. Ficou anos e anos na área de Klebow. Então, o Butler tem que revolucionar o jogo assim como o Butler, assim como o Lebo fez. É críticas para ele também. Eu sei que o Steelers é um dos principais times no Pass Rush da NFL, mas se for ceder 200 jardas terrestres por jogo, os times não vão nem
1: lançar a bola contra o Steelers. Vão ficar só na corrida mesmo e tá tudo certo. Só quem vê jogo, entende como o time realmente é, porque a defesa, com certeza, é uma das piores contra o jogo terrestre. Eu não sei se ela é a pior. Não, depois de quase jogos seguidos de 200 jardas pelo chão, intervalo de 3 semanas, foram duas vezes isso. Não sei se ela já tá a pior da NFL, mas se não tiver, com certeza, no top 5 ela já tá. E mesmo assim, eu não vejo o jogo terrestre como, é, digamos assim, como uma fraqueza gigantesca da defesa. Ela falha muito contra o jogo terrestre e isso é fato. Como no jogo contra os Bears, que o Howard e o Tarek Cohen destroçaram a gente várias vezes durante várias jogadas. Contra os Jaguars agora, que especialmente no quarto-quarto é, a gente não conseguia parar o Fornette os Jaguars começaram antes da linha de 10, uma, uma campanha, e terminaram no meio de campo, só correndo com a bola. A defesa sabia que vinha corrido e não conseguia parar. Isso é um absurdo. Tudo bem, estava cansada, estava desmotivada, beleza. Entra na equação. Mas a defesa tem que melhorar nesse aspecto. Porém, não é tão ruim quanto parece. É porque foram duas performances... É, nos estetes, nos números horrendos, cedendo mais de 200 jardas então acaba prejudicando bastante o ranking da defesa nesse aspecto e contra o passo é o que a gente falou não lançou muita bola contra a gente então a gente não leva muita jarda. a, a nossa secundária ainda não foi realmente testada porque nesses, os 5 jogos que nós tivemos agora era a parte mais fácil do nosso calendário muita gente dizia que a gente ia estar 5 0 ou na pior das hipóteses 4 1 eu achava que ia ser um 4 1 e agora estamos em 3 e 2. Vamos enfrentar, me adiantando já um pouco, na próxima rodada, o Kansas City Chiefs, que é o único time invicto da NFL, na casa deles, no Arrowhead, que é o, o estádio mais barulhento da liga. Então, assim, vai ser um desafio muito grande. Mas, Ricardo, eu tô com você. Se o Steelers vai dar a volta por cima, eu não digo nem que vai ganhar, mas que vai jogar melhor, vai. Porque ai, o time ai, bipolar é o nosso.
0: Você tem a menor dúvida, isso aí talvez seja a principal característica de Mike Tomlin. Tony é, merece ouvir várias críticas, primeiro nessa temporada, merece ouvir muito mesmo, mas ele consegue dar a volta por cima na partida seguinte, principalmente depois de um vexame, como foi no domingo, contra o Jacksonville Jaguars. Então não tem cenário melhor do que enfrentar o melhor time da NFL atualmente, que é o Kansas City Chiefs. Fora de casa, um estado extremamente hostil, e é onde também Big Ben gosta de jogar. Você havia comentado os números de Steelers contra times com campanha negativa, contra campanha positiva. Eu localizei aqui. Então, para a gente ficar animado para domingo. O Steelers desde 2014 contra times com campanha negativa. Campanha 2-2, 3-3 ou pior, basicamente. Com de 50% igual ou menor. São 25 jogos onde o Steelers tem é 11 vitórias, 14 derrotas, 277 jardas por jogo pro Big Bang, 26 sentidos e 20 interceptações para o quarterback. Em jogos onde a equipe enfrenta equipes com aproveitamento positivo, com campanha positiva, são 20, são 20 jogos O Steelers tem 17 vitórias E 3 derrotas Big B lançou 52 touchdowns Contra 15 interceptações Nessas partidas E tem uma média de 310 jardas por jogo Contra times com campanha positiva É, 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 é o que está sendo clichê Nesse episódio A gente não sabe por que isso acontece isso é diretamente relacionado à comissão técnica, que a gente também não sabe o que passa na cabeça deles para que isso venha acontecer. Então, domingo vai ser difícil, o Germano comentou. Talvez a gente não ganhe, mas jogar mal, eu acho que a gente não vai jogar. A gente vai cair, se for cair, vai cair muito em pé e querendo ou não, a derrota fora de casa contra a Kansas City também não é o fim do mundo ainda. Eu lembro para vocês que ano passado, depois da derrota para Dallas Cowboys, o Steelers estava com uma campanha negativa de quatro vitórias e cinco derrotas. E chegou na final de conferência Tudo é questão de, perspect de perspectiva a gente foi olhar os últimos 12 jogos de Steelers são 10 vitórias e 2 derrotas Então Só a gente vai entender Se você não for tudo do Steelers e tá ouvindo a gente Porque gosta do nosso trabalho, muito obrigado Mas talvez você não esteja entendendo nada Porque a gente tá, tão, tá com a vermelho vermelha Tão ligado em um time que tem um retrospecto De vitórias tão boa Tão boa quanto
1: o Steelers Nem a gente sabe, ouvinte, nem a gente sabe <risos>
0: Exatamente a Partir desse episódio, a gente mesmo deixou isso de lado na, nas últimas edições de um bom tempo para cá, inclusive. É envolver mais você, nosso querido amigo ouvinte, nos episódios. Então hoje mais cedo eu mandei, soltei para vocês mandarem perguntas e foi unânime, sem brincadeira alguma. A pergunta do Davi Gustavo de Lima, do Alberto Henrique, do Dantas, do José Ortiz. Do Fernando, também do Flávio, do Ângelo, foi só questionando de fato Todd Haley e o gameplay do Ataque. A gente secou muito esse assunto no episódio de hoje. É, só para fechar de vez, para o um compromisso com, esse, com os nossos amigos ouvintes. É, sim. Para a culpa estar tá nos ombros do Todd de Hayley. Eu não sei porque o Steelers não lançou contra a pior defesa contra o jogo terrestre É uma pergunta que nem os jogadores quando questionados souberam responder é, Mas isso é uma tendência dentro do universo do Pittsburgh Steelers Eu fui buscar alguns de um jogo de alguns anos atrás que foi um, um épico jogo no Heinz Field entre Pittsburgh Steelers e Denver Broncos, lá em 2014, 2015, ano que o Broncos foi campeão. Foi já no final da temporada, o jogo no segundo horário, foi extremamente épico, a virada incrível que o conduziu conduziu é, contra a forte defesa do Broncos, que era a melhor defesa contra o jogo aéreo na época na NFL. E com do Big Ben naquela partida, também lançou 55 bolas. Foram o número do Big Ben naquele dia. Foram 40, 40 passes, completos 55, para 330 jardas, 3,7 davos e duas interceptações que o Big Ben teve naquele dia. Então, é uma fórmula que eles vão ter seus motivos, que a gente nunca vai entender. Eu lembro também de outro jogo contra Seattle, fora de casa aqui, o Big abandonaram o jogo terrestre e botaram Big Bang Shotgun várias vezes, foi um tiroteio, aquela partida em Seattle, e é previsível quando tem, é, quando tem esses jogos, acontece tem esse tipo de coisa. é, é Literalmente... Levantar a cabeça e torcer muito que a luz ligue. deve vez que ele ligou temporada passada, que repita nesse ano. A da passada foi na defesa e que esse ano seja um choque para o ataque. Porque, meu amigo, do jeito que as coisas estão... Eu vou dar uma de Kyle agora, Pareceu parecer o Kyle falando. Nem para playoffs esse time vai usa falar isso se continuar desse jeito. E se for para os playoffs, vai ser muito mais demérito dos Steelers, porque a FC Norte é uma bagunça. Bengals, Ravens, Steelers e Browns são... E mostrando a verdadeira a verdadeira pitada dos trapalhões, são tão bem, um bem
1: estranhos. Inclusive, Ricardo, o top 4 dos quarterbacks mais interceptados da NFL são os quatro quarterbacks da AFC Norte, para
0: você ver a situação que tá a nossa divisão. A gente da lidera, a gente ganha do Ravens no, no elo direto, aí enfim se alongou muito hoje, acredito que já podemos ir para as considerações finais do amigo Germano e como sempre, vamos emendar já com o palpite do jogo
1: contra o Kansas City Chiefs. Chegamos no final do programa a hora das considerações finais, eu tenho uma consideração final, na verdade não é nem algo novo, eu apenas queria reiterar que eu também não entendo Ricardo, porque o James Harrison não tem jogado, o Toblin deu desculpa quando deixou ele nativo pela primeira vez que era por causa de uma doença que ele estava meio mal Que não estava preparado para o jogo Mas depois daquilo, ele continua inativo Ele provavelmente está curado Não tem mais nenhum problema físico E continua inativo Eu não entendo porque o James Harrison Além da, de uma presença veterana que ele tem Que nós sabemos que ele tem Ele ainda rende bastante, ou pelo menos rendeu na temporada passada Eu não consigo entender o porquê Essa insistência do Tomlin Deixar o, o James Harrison inativo Previsões para o jogo Complicado assim segundo horário no Arrowhead, como eu já falei, um dos estádios mais inóspitos da NFL, mais barulhentos também, contra o time o único time invicto. Por outro lado geralmente os Steelers jogam bem contra esse tipo de time nesse tipo de jogo, incrivelmente mas dessa vez eu não vou poder dizer que a gente ganhou o jogo não, acho que a gente vai perder, não vamos perder de muito, não vai ser uma lavada, acredito nisso que não, não será uma lavada então eu vou dizer o que 28 a 21 pros Chiefs, eu acredito que esse seja um placar bom, e depois é olhar para o resto da temporada e esperar que o time, depois de um jogo que eu acho é, que será bom contra o Kansas City Chiefs fora de casa, que o time pegue o um embalo e entre numa sequência boa de vitórias mas infelizmente domingo que vem, acredito eu que será uma derrota por 28 a 21.
0: Minhas considerações finais é o que o senhor Mike Tony comentou hoje quando foi questionado sobre o balanço da equipe, ele disse que o Steelers joga para ganhar E não se, não se preocupa muito se o time lança, se o time corre muito com a bola Então é, eu pesquisei aqui e pela temporada o Steelers tem concentrado em jogadas de passe 61.4% das jogadas do seu ataque e de corrida 38.6% da... Do seu playbook Tendo o running back mais bem pago Da NFL Para aspectos de comparação O Chiefs tem 56.1% De jogadas de passe Conta 43.9% De jogadas de corrida A gente vê o equilíbrio E vê o papo clichê de que para você ser vitorioso na NFL Você tem que ter o jogo equilibrado Você também tem que correr com a bola Se você não tiver um quarterback no nível Aaron Rodgers Que o Packers, até pelas lesões consiga 65% das suas jogadas basicamente Nas mãos do Aaron Que também corre Visualmente é um quarterback bem móvel é, você tem que equilibrar, então o Steelers tem que equilibrar, não pode entrar em pânico, novamente. O time estava ganhando no metade do terceiro quarto e mesmo assim o Steelers estava com quase o dobro, estava mais que o dobro de jogadas de passe do que de corrida. Então balanço naquele jogo não foi em nenhum momento, gameplay da partida correr também não foi em nenhum momento do jogo. Então o Todd Haley vai ter que trabalhar muito isso se a gente quiser ter sucesso no domingo. Você tem o um melhor running back da NFL atrás de um OL cara, atrás de um OL que o time confia, que é comandada por talvez a principal mastermind de OL dentro do universo da NFL, que é o Mike Muschak. Então não há desculpas para que não se equilibre um pouco mais esse jogo, essa relação entre passes e corridas. E a que Bell. Vem de um jogo contra Baltimore. Onde ele correu. A se fuder de correu. E mesmo assim. O jogo tá muito desbalanceado. Para o lado dele. E a gente teve sucesso. Com Bell. Jogando fora de casa. Contra o Ravens. Que é uma boa defesa. Contra o jogo. Terrestre. Outra coisa que eu queria. É, adicionar. É só um número. Mais de curiosidade mesmo. E talvez tenha a ver. Com o fato de Big Ben. Querer o Eli Rogers de volta. Big Ben tá tendo sucesso em um universo dentro do jogo, que é quando alinha quatro wide receivers, um try -end, e ele fica sem ninguém do lado dele, seus backfield fica vazio, fica sem assim ele, sair na shotgun. Então, foram dez passos que o Big Ben entrou nessa situação nessa temporada, e completou nove deles para 135 jardas. Talvez o Jesse Hunter não seja o melhor jogador para de situação, em que ele veja o Lai Rogers com uma válvula de escape, para que chegue do lado dele e fale, ó, oh, vamos botar mais jogada desse tipo aí pra mim, que eu tô me sentindo bem confortável, e quando eu vejo vários wide receivers abertos dentro do campo, esse foi é um bom número que o pessoal do Steelers de Paul, como sempre trouxe pra gente é, palpite pro jogo eu acho que a gente vai vencer e vai ficar aquele jogo bem truncado a partida toda ou a genialidade de Antônio Brown vai sobressair, e a gente vence esse jogo por 23 a 20, porque a gente tem que se fuder de sofrer com o um field goal do Boswell no final da partida. Acho que é importante citar que o Travis Kelsey, ele parece estar tá com uma lesão, no jury pod do partido, só sai na quarta-feira, a gente não está gravando na quarta-feira, então a gente pode afirmar, mas o Travis Kelsey, ele saiu machucado do jogo no domingo, gente se, é, algo para se algo para se observar durante a semana. Algo mais para considerar,
1: Germano? De minha parte, não. Eu estou apenas esperando o seu trocadilho perspicaz no melhor estilo Danilo Batista para terminarmos o podcast de hoje.
0: Eu não tenho a habilidade do Danilo em criar encerramentos inusitados, mas se você não quiser ter a sua vida Comandada por Mike Tonling Todd Haley e Kit Butler Vá agora Agora mesmo Lá no iTunes e dê 5 estrelas para gente que vai ser muito importante para o nosso trabalho, para divulgação, vai chegar para mais gente, mais fãs de NFL, mais fãs do Pittsburgh Steelers, que são muitos por aí. A gente se faz presente no site do Fambulanet.com.br. E é isso aí. Convida mais gente para ouvir, divulga nosso Twitter é, por aí. Eu sei que a gente não tem uma página do Facebook é, ativa, a gente está no Instagram. E é isso, pessoal. Um grande abraço e esperamos voltar aqui na semana que vem com melhores notícias. Até mais.